0: En Sabrina. Serena... ...gaan deze wereld
1: Hallo en leuk dat je luistert naar deze filmeditie van de NL Tennis Podcast. Met Marcella Mesker en ik ben Jan-Willem de Lange. Een filmeditie dus, want deze aflevering staat helemaal in het teken van de film King Richard. Die film die op dit moment staat te glimmen in de bioscoop... Het is een succesvolle tennisfilm. Zoveel is nu al zeker. Want hij is goed voor maar liefst zes Oscar nominaties weten we nu. En Marcella, we hebben hem allebei gezien. Wel een beetje in een andere setting. Ik op mijn laptop in mijn, in mijn huiskamer in het donker. En jij ook in het donker, maar wel op het grote doek. En alvast een beetje een kleine spoiler. Deze film verdient een bioscoopbezoekje, vind je niet? Ja, absoluut.
2: Tweeënhalf uh, uur is best lang. Maar ik heb me geen seconde verveeld. Nee, ik ook niet. En uh, ja, inspirerend. Als ik hem met een paar woorden zou moeten treffen. Inspirerend. Feel good. Ik krijg toch ook een lekker gevoel. Authentiek. En toch ook ontroerend. Op uh, bepaalde momenten. En uh, ja, ik, ik, uh, ik vond hem bijzonder.
1: Nou, dat soort termen kun je niet op iedere tennisfilm plakken, dus uh, dat verdient uh, sowieso deze podcast, denk ik. En uh, ja, heel eventjes om het in NRC-termen te zeggen, hoeveel ballen, uh, hoeveel sterren geef je deze film? Nou, ik geef
2: hem vier sterren. De, 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 de kritieken waren ook al goed, hè, tussen de drie en vier sterren.
1: Uh, nou, vier en een half voor mij. Voor mij krijgt hij de vijf, omdat ik nog nooit zo'n mooie tennisfilm heb gezien. Ja zelf, we zeiden het al eventjes. Jij had de chique vertoning zal ik maar zeggen van ons tweetjes. Je was te gast bij Warner Brothers. Dat klinkt natuurlijk al heel erg goed. En dat is heel bijzonder voor onze tennisvolgers om daar te mogen zijn. Vertel eens even hoe zit dat? Hoezo werd jij daar zomaar toegelaten?
2: Het nou ja, was wel heel leuk. Ik kreeg een, uh, een uitnodiging voor de perspremière, Maar die was tijdens de Australian Open. Dus ja, toen was ik te druk met uh, ja, het eerste Grand Slam toernooi van het jaar. Dus ja, ik was wel heel benieuwd, want ik had natuurlijk al maanden hierover gehoord. Hè, vanuit Amerika, over deze film en over de bijzonderheid. En toch ook uh, Venus en, en Serena, die er zelf ook bij betrokken waren.
1: En er was een hele goede trailer gemaakt.
2: Hele goede trailer. Will Smith, natuurlijk een top act acteur. Dus ik wilde ook een van de eerste zijn die die film zag. Dus ik zei, is er een andere mogelijkheid? Kan ik een link krijgen? Of kan ik hem nog een keertje extra zien? Toen zei ze, nou kom volgende week dan na de Australian Open hier bij ons aan het ei in Amsterdam bij de Warner Bros. Zo heet ze dan tegenwoordig. Bros Studios. En nou, daar heb je een privé bioscoopzaal. 32 bioscoops. Stoelen. Uh, groot uh, scherm. En ik dacht, nou, ik neem mijn dochter mee. Die woont in Amsterdam. Uh, ja, die kent Serena en Venus wel van naam. Maar die is niet een super tennisfan. En die vond de film ook heel goed. En dat vind ik bijzonder. Als je niet een echte tennisfan bent. dat je je toch ook 2,5 uur vermaakt. en dat je ontroerd bent. en dat je het een goede film vindt. Dus wij hebben het met z'n tweetjes in een lege bioscoopzaal gezien.
1: En ja, het was fantastisch. Ondertussen zitten we trouwens zelf ook niet op een verkeerde plek waar we dit opnemen. We zitten namelijk in jouw koffer. Taarsel, uh, tijdens het uh, Amro World Tennis Tournament in een verlaten Ahoy. Tussen een paar hele mooie wedstrijden in. Tussen de halve finales in. Dus ook een mooi decor voor deze opname. Maar dat, uh, dat terzijde. Ja, terug naar die film. Uh, en, en de spotlights die, uh, die natuurlijk normaal gesproken altijd zijn voor de Williams-zusjes... als het gaat voor, uh, over die familie. Als ik nog even kort de cijfers erbij mag pakken... Marcella, waarom een film over deze twee? Ja, ze behoeven natuurlijk geen toelichting... maar soms moet je het gewoon toch nog even opnoemen... want dan gaat het je toch weer duizelen. 30 enkelspeltitels in Grand Slam... opgeteld met z'n tweeën. 14 dubbelspel... en 5 keer Olympisch Goud. Daar hebben heb ze heel lang van gezegd... daar zit een film in, daar moet een keer een film over gemaakt worden. De geschiedenis van deze twee. Uh, dat is nu gebeurd... Maar het licht in die film, dat schijnt niet op die twee zusjes, nee. Daarvoor hebben ze gekozen voor de vader, Richard. Met als hoofdrol Will Smith. Die uh, is hem gaan spelen. Vind jij hem ook de grootste ster? Als je, als je de film nu zo hebt teruggezien. En als, je, er, als je, ja, je hebt natuurlijk even op je in kunnen laten werken. Ja, eigenlijk wel. Uh,
2: hij heeft niet voor niets uh, Oscar nominatie als beste acteur. De film trouwens ook, beste film. Zijn vrouw, Oracine, heeft een kleine rol is ook genomineerd voor de beste vrouwelijke bijrol. Die mogen we ook niet onderschatten. Ontzettend goed acteert ze. En dan de meisjes die dus ook tennissend in de film zijn. Hè. Dit zijn meisjes die ja, helemaal niet konden tennissen. En als je ziet hoe ze spelen in die film... Dat, dat is heel mooi gedaan. Dat is echt heel bewonderenswaardig. Maar het gaat om Richard. En wat ik zo knap vind aan die Will Smith... hij heeft de maniertjes van uh, papa Richard... Uh, het loopje, uh, de toon... Uh, de, de blik, de oogopslag. Hè? Het, het eeuwige wantrouwen wat, wat in die man zit. Hè? Je moet niet vergeten, hij is zelf opgegroeid in de staat Louisiana. Uh, werd achterna gezeten door de Ku Klux Klan, Daar moest hij aan ontsnappen. Uh, racisme iedere dag meegemaakt. Dus dat is natuurlijk een geweldige chip op zijn schouder geweest. Wat ook zijn drijfveer en zijn kracht is geweest in het leven. Om te zorgen dat die twee meisjes uh, ja, dat klimaat konden ontsnappen en dat ze succes konden hebben in het leven en dat wantrouwen eh, dat straalt hij uit het loopje, de maniertjes, de tone of voice ja, dat heeft hij heel goed voor elkaar gekregen en eh, ja, daar is hij ja, echt een, een, een Oscar waardig eh, voor
1: ja, helemaal met je eens. Het is een fenomenale rol. Ik heb ook echt, echt genoten van hem. Ik vind het zelf ook nog wel aardig om even terug te grijpen over die, over die zusjes die dan de zusjes Williams naspelen. Uh, Prachtig hoe, uh, hoe Venus, die dus Venus acteert, aanlegt voor haar backend. Net als de echte Venus Williams die wij kennen van televisie. En wij kijken daar natuurlijk kritisch naar, want we weten precies hoe ze tennissen en aandacht voor dat soort details en hoe het ook goed is uitgevoerd fenomenaal gedaan, uh, als het aan mij ligt. We gaan even terug naar, uh, naar de vader, naar Will Smith, en daar hebben we een, een geluidsfragment voor klaarstaan. Luister maar eventjes.
0: Venus Williams, who is your best friend? You daddy. Serena Williams, who is your best friend? Venus, <laughs> ben je. Ben
1: je, Adam Venus. Nou, we hoorden hier al eventjes uh, vader Richard met uh, de twee zusjes bij het hek van hun... Uh, tennisbaan in Compton, die, die brakke voorstad van Los Angeles. Marcella, om te beginnen laten we het verhaal ook even neerzetten. Een beetje de achterkant van het dvd-hoesje zeg maar. Wat is jouw samenvatting van, van, het, van het script?
2: Nou ja, eigenlijk na het zien van de finale van Roland Garros 1978. Virginia Rosici wint de titel, wint 40.000 dollar. Hij zit voor de televisie Richard en hij denkt, hey, dit is een manier om geld te verdienen en om te ontsnappen aan ons armoedig bestaan. Aan de ghettos in Los Angeles. Op dat moment zegt hij tegen zijn vrouw... wij gaan nog een paar dochters maken. Ze hadden er al drie samen. Die waren trouwens van Oracine.
1: Voor de geboorte dus.
2: Voor de geboorte zegt hij... ik ga tenniskampioenen maken. Kocht een boekje van Jimmy Connors How to Play Tennis. Heeft zichzelf tennissen aangeleerd. Heeft een plan geschreven... 78 A4'tjes. En uh, heeft bedacht... hoe dat dan in zijn werk moest gaan. En uiteindelijk heeft hij dus... ook het succes gekregen wat hij heeft... bedacht. En uh, ja... dat plan heeft hij gemaakt en dat heeft hij tot... Uh, in uh, detail uitgevoerd.
1: Ja, en als we kijken wat we daar in de film van zien... het is natuurlijk prachtig. Hij heeft, hij heeft overdag... Een, een andere baan. Hij is beveiliger, portier... ik hoop dat ik het goed zeg. En dan zie je hem daar... in een donker hokje uh, door tennismagazines bladeren.
2: Ja, want... Uh, met een pistool... Hè? Op de heup, euh, achter het bureau, zoals dat dan gaat in Amerika. En euh, zat van alles te bedenken. Flyers ook te maken, want hij moest natuurlijk die meisjes ook ergens op een gegeven moment bij een echte coach onderbrengen. Hè, toen ze een jaar of twaalf waren. De een na de andere coach weigerde hem. Hij zei, ik heb hier de beste talenten van de wereld. Ze worden de beste ter wereld. En hij werd ...overal uitgelachen. Dus die vasthoudendheid, maar ook dat Spartaanse leven dat hij zelf had. S'nachts werken, overdag met de kinderen aan de slag. Ja, wanneer sliep die man? Hij moest ook vijf dochters en een vrouw onderhouden. Oracine trouwens, verpleegster. Ook dag en nacht gewerkt. En ook op de tennisbaan gestaan met die meisjes. Zij is trouwens degene die Serena haar service heeft geleerd. En ja, we weten dat dat de beste service aller tijden is.
1: Ja en, en, en dat zijn de persoonlijkheden, uh, ik, ik wil ook graag even naar, naar de sfeer van de film en aan het begin wordt die heel mooi neergezet, je ziet uh, vijf zussen in, in een, in een oud Volkswagen uh, busje uh, rijden door het, door het zonnetje van, van Los Angeles, een enorm feel good sfeertje, een heel vrolijk geheel uh, en op die manier word je eigenlijk een beetje op het verkeerde been gezet, hè? want later kantelt dat natuurlijk. Ja, nou ja,
2: je kunt zeggen... het is een hele strenge opvoeding geweest. Hè? Zes uur op, naar de tennisbaan. Um, maar het was niet alleen tennis. Heel gelovig. Jehovah kwam op één. Familie kwam op twee. Onderwijs, want ze moesten ook goed zijn op school... kwam op drie. En dan kwam tennis. Dus... Um, hij heeft ze best heel breed opgevoed. En niet alleen als Serena en Venus de tennisser. Dat was natuurlijk wel de houvast in het leven. Maar uh, wat ik het knappe vind aan de film is dat je ziet... Dat ze eigenlijk ook als mens zijn opgevoed. En niet alleen als money machine. Hè. Dat hebben we natuurlijk in het verleden vaak gezien. Met een capriati met wie het helemaal mis is gegaan. Steffi Graaf, vader achter het geld in de gevangenis terecht. Dus er was behalve hardheid, Spartaanse opvoeding, streng. Was er ook liefde. En ook humor, wat we net hoorden in dat busje, zoals ze daar zitten en door Beverly Hills rijden. En hij zegt, kijk goed links en rechts, want later zullen jullie ook zo'n huis hebben. Venus en Serena natuurlijk keihard lachen. Maar ja, ik weet niet hoeveel huizen ze daar nu hebben. He? Dus liefde, humor en die hardheid.
1: En met mooie details, hè? vijf uh, zussen die een slaapkamer delen, Venus en Serena die een bed delen. Ja, met, met de wetenschap van nu zou ik willen zeggen. Zijn dat natuurlijk uh, prachtige kleine dingen die, die in die film wat, wat groter worden gemaakt. Heel
2: mooi aan de film vond ik ook de sfeer die toch werd neergezet. Hè. Uh, hoe de gangs, hè, die jongens in die auto's zo heen en weer uh, rijden. We kennen dat wel uit films. En, ja, zo gaat het uh, in de, in de achterbuurten. Die dealen drugs. En die, in die loeren steeds naar de oudere zussen van Venus en Serena. Want dat zijn die jonkies in het gezin. Die zitten achter die meiden aan. En Richard ziet dat. Hè, die stuurt die jongen steeds weg. Hè? En die wordt ook een paar keer echt flink afgerost, neergeslagen. Hè? Dat is ook in de film. Dan zijn de meisjes naar huis en dan spreekt hij die jongens daarop aan. Blijf weg van mijn kinderen. Blijf weg van mijn meisjes. Dan wordt die gewoon in elkaar getimmerd. Hè? Dus hij heeft er ook werkelijk alles voor over om ja, te ontsnappen aan het, uh, aan het milieu daar. Ontsnappen aan de drugs. Ontsnappen aan de armoede. Ja En het is
1: gelukt. Ja, en dan zit natuurlijk de, de duidelijke link uh, met, uh, met het uh, klassieke Amerikaanse thema van, van de grote droom. De vader met een droom, droomgroot. En in zijn geval was dat natuurlijk twee tenniskampioenen maken vanuit, uh, vanuit die achterstandsbuurt. Zonder uh, bij aanvang enige tenniskennis. Ja, je, je, je schetst het al een beetje. Hè. Hij maakt een heel precies, een heel minutieus uh, plan daarvoor. Uh, als je het uh, vertelt, is het bijna ongeloofwaardig. Hoe vind je dat dat is uitgewerkt in de film? Hoe, hoe geloofwaardig komt dat over? Het is
2: heel geloofwaardig. Kijk, ik kende het hele verhaal bijna tot in detail. Toch zijn er nog details die ik niet kende. Vertel. Bijvoorbeeld, uh, met z'n allen uh, het eerste jeugdtoernooitje wat Venus speelt. Hè, en uh, heeft gewonnen. Nou, de hele familie hartstikke blij. Dan komen ze thuis. en uh, feeststemming. Niet bij Richard, hè, want dat is pas het begin. Hij zegt, oké, okay, als beloning gaan we nu Assenpoester kijken. Van uh, Disney met z'n allen in die kleine woonkamer... knus, vijf zussen op de bank, moeder erbij... de popcorn, zitten ze daar... en hij zit in zijn grote voortuiden. En net als het echt gezellig wordt... en net als het echt gezellig wordt, de film is klaar... dan zegt hij, wat hebben jullie geleerd? En dan schrikken ze een beetje van... hoe bedoel je? Nou, en dan zegt hij, nou heel stoer... Ja, het is heel knap om in een pompoen naar een feest te gaan. Nou, ze zeggen allemaal wat, het is allemaal verkeerd. Dan wordt hij heel boos. Hij zegt, één ding missen jullie van de assenpoester. Zij heeft succes, wordt prinses... Maar ze houdt haar bescheidenheid. Bescheidenheid is het belangrijkste bij succes. Voor straf gaan jullie die film nu nog een keer zien. Oh no daddy. En... Bescheidenheid is dus ook wel iets wat de twee hebben. Naast het eeuwige zelfvertrouwen. Hè, want ze hebben geloof vanaf dag 1 in zichzelf. Want dat heeft vader in hen werkelijk. Nou niet geslagen wou ik zeggen. Maar wel gebrainwashed. Maar dus ook die bescheidenheid als mens. Uh, dus dat is wel heel mooi. Dus dat soort kleine dingetjes. Ander leuk voorbeeld is Venus. Hè, daar gaat het verhaal ook over. Want zij was de oudste zus die het pad moest vereffenen. Voor Serena. He, want die zat met die, die jongste. He, en en ja, die baalde natuurlijk dat, dat Venus eerst was. Daarom is zij zo goed geworden. Venus wordt beter en beter. Speelt zich in de ogen ook van de grote marketingbureaus IMG. En dan zie je de grote managers met dikke sigaren die denken... we gaan die Richard inpalmen. Nou, die lacht ze dik uit. Laat hè, een op... dikke scheet hè, bij gesprekken. Ja, dat was echt ook heel grappig. En um, op een gegeven moment gaat Venus dus haar eerste profwedstrijd spelen. is een beetje het eind van het film. Dan komt uh, meneer Nike langs in het hotel van het uh, toernooi. Met een dik contract. Dik contract. 3 miljoen dollar als je nu tekent... En Richard, die kijkt Venus zo aan. Venus, you want 3 miljoen dollar? ze hebben geen centen. En Venus zegt, uh, kijkt zo naar de vader, weet al wat hij vindt. Uh, no daddy, I just want to win. Uh, well, je hoort het. Uh, we nemen het niet. Oké, okay. hij gaat weg. Venus speelt, wint. Volgende dag, 4 miljoen dollar. Komt die man weer terug. Uh, en uh, weer doet hij het niet. Ze speelt het toernooi. Uiteindelijk verliezen van de nummer 1 van de wereld. Sanchez. Uh, fantastische wedstrijd. De hele wereld staat al op zijn kop. Dat ze zo goed is als 14-jarige. En twee weken later tekent ze met Reebok. Voor 12 miljoen dollar. Dat is het grote begin van het succes. van hem. Maar het geeft al aan. Weet je wel? Dus dat zijn de kleine details. Dat je toch even die bedragen hoort. ziet hoe dat dan gaat. En je ziet zo'n grote meneer Nike daar zitten. Uh, ja, dat, dat zijn dan nog net dingetjes die ik niet wist. En. Dus ja, hebben ze mij mee verrast in de film?
1: Leuk. Zeker weten. En, en iets anders, wat, wat we natuurlijk zelf nooit mee hebben gekregen: dat is wat er gebeurde in dat huis. Uh, het huis dat ook in de buurt uh, ja, kritisch werd bekeken, hoe hij met zijn kinderen omging. En naar aanleiding daarvan kwam er een uh, maatschappelijk werkster over de vloer bij het gezin. En daar hoort het volgende fragment bij:
0: Girls, spel Civilization: C-I-V-I-L-I-Z-A-T-I-O-N. Oké, okay, Mr. Williams. It's really hold, not necessary. Hold on. You want to check on the kids? Let's check on the kids. We got future doctors and lawyers, plus a couple tennis stars in this house. Now, I understand you got to do your job, even if some crazy ass neighbor do call talking foolishness. And I don't even mind you saying we hard on these kids. You know why? Because we are. That's our job, to keep them off these streets. You want to arrest us for that? Maar but what you not gonna never do is come knock on this door. Talk about you had to blow their damn brains out in them streets. Cause they're running with hoodlums en doing drugs and things. That's what you're not never gonna say in this house.
1: We horen hier, wat mij betreft, een van de meest indringende momenten van de film. Will Smith ook op zijn allerbest, denk ik zelf. Ik krijg er gewoon weer kippenvel van, als ik dit hoor. Het komt heel erg binnen. hè? Ja. En, en wat, wat hoorden we hier precies? Wat, 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 bij welke scène past dit?
2: Nou ja, je hebt natuurlijk zo'n uh, Straat, buurvrouw. Die natuurlijk hartstikke jaluurs is. Want haar familie is helemaal uit elkaar gevallen. Die ziet die meisjes met zware telefoonboeken. Hè, want zo trainen ze hun armen. In de tuinen van de buren. Hè, dat is hun bijbaantje. En ze ziet ze s'avonds om, om, om tien uur nog van de tennisbaan komen. Of dat ene baantje wat in de public park ligt. In de stromende regen. litische tennissen. Soms met sinaasappelen. Hè, om met slechte ballen te leren tennissen. En met die oude rackets. En met oude rackets. En uh, boodschappenmand vol met, uh, met hele vieze oude natte ballen. En, uh, en zij gaat klagen. Zij belt dus uh, de maatschappelijk werkster. Zegt hij moet daar komen kijken. Het gaat daar niet goed. Nou dat is niet zo. Hij is streng voor ze. Maar hij zegt ook. Ze worden dokters en lawyers. Want ze waren slim. De oudste zussen. Want een van hun zussen. Is ook hun eigen advocaat. Hè, in het gezin juristen. In dit verhaal. Is ook producenten van de film. Er is er een ander. Maar het, eigenlijk het hele... Ja, sneu je detail. Hij zegt ja, ik wil niet dat ze hier aan de drugs gaan. Of dat, er, dat je terug moet komen omdat de, de, de kogels hier om je oren vliegen. Later in het leven is dus die oudste zus, je toende, Die is door een kogel van de gangs. Per ongeluk is zij wel om het leven gekomen. Dat is een heel triest uh, verhaal. Komt niet in deze film voor, want dat gebeurde later. Maar een van de zus is dus vermoord in die buurt. Dat is, dat is verschrikkelijk. Maar dit is indringend. Je, je, je kippenvel, je haren gaan er recht van over staan. Want hier komt de ware inborst. Het wantrouwen tegen de hele wereld. Uh, weg met de drugs, weg met de kogels, ontsnapping. En daarom doen we wat we doen. En daarom staan we om zes uur op. En daarom doen we er alles aan. En ja, dit is, dit is de essentie van de film, deze scène.
1: Ja, die, die, die vastberadenheid van hem, dat doorzettingsvermogen. Ja, het hoort allemaal bij het karakter van, van Richard natuurlijk. En dat, datgene wat hij heeft doorgevoerd in zijn opvoeding. Uh, ja, en als we nog wat verder borduren op dat, dat karakter. Uh, ja, met, met jouw woorden, je, je zegt het eigenlijk al. We krijgen echt een beetje een inkijkje in zijn ziel. Um, de krachtige kant, de donkere kant. Um, dat wantrouwen tegen, tegen, tegen de wereld, hè, dat geeft hij natuurlijk ook door aan zijn dochters... Hebben die daar last van gehad, denk je? In deze
2: film zie je dat eigenlijk niet. Maar we kunnen rustig deel 2 en deel 3 schrijven. Want daar zou dat absoluut uitkomen. Het eerste deel van hun echte profcarrière... dat ze al alles wonnen, Grand Slam toernooien... Uh, heeft het hen, laat ik het zo zeggen geen goed gedaan, zijn wantrouwen. Want zij zeiden niets op de persconferentie. Ze zeiden geen hallo tegen de concurrent. Mocht gewoon niet. Je ziet trouwens één scennetje in de film. He, dan, dan zijn ze dus uh, nou ja, bij een sporadisch jeugdtoernooitje. En dan na afloop uh, zitten Serena en Venus aan het zwemmat een hamburger te eten met een klein blond meisje. Een vriendinnetje, een tennisvriendinnetje. He het hartstikke leuk met z'n drieën. Dan komt Richard naartoe, rukt de hamburger uit hun bord. We don't Oh, anyone, anything. He, weg hier. Want ze mochten ook geen vrienden worden met concurrenten, met rivalen. Hij sloot zich af. Hij, Hij heeft dat af. erin gepeperd. Dus
1: populariteit de eerste zeven jaar van hun carrière was ver te zoeken. Ja, om dat nog even te illustreren hebben we nog een fragmentje klaarstaan. Dat gaat over het gedrag jegens de media. Dit hoort bij een interview dat Finis dat op dat moment gaf. Richard breekt in midden tijdens een, tijdens een
0: interview... Dan horen we dit. Richard, we're doing an interview, but you keep going on and on. But you can't just keep interrupting. But what you time. got to understand is you're dealing with the image of a 14-year-old child, and this child gonna be playing when your old ass and me gonna be in the grave. When she had said something, we done told you what's happening. You're dealing with a little black kid. Let her be a kid. Now she done answered it with a lot of confidence. Leave that alone. We zitten helemaal
1: in de film als we, dit, als we dit horen, Marcella. Genoeg over Richard. Moeder verdient ook zeker onze aandacht. Je zei het al even, mooi detail. Zij uh, schaafde aan, aan die service die later zo, uh, zo vernietigend uh, zou worden. Uh, zij ja, geldt echt een beetje als de zalvende factor in de film. Uh, alles draait om contrast natuurlijk bij films maken. Uh, dus ook tussen personages en uh, dat geldt ook zeker in dit geval. Uh, verdient zij een grotere rol dan, dan tot nu toe bekend was, denk je? Absoluut.
2: Kijk, Richard is natuurlijk, hij schrijft zijn boeken. Hij is in de media, want hij pakte die rol. Maar yes, je hebt het in de carrière gezien. Richard, langzaam maar zeker, verdween hij op de achtergrond. Hij maakte nog wat fotootjes. Met een uh, beetje een gekke, ja, zo. zo hij hij werd knettergek, kun je rustig zeggen. Hij, hij is ook gescheiden van Oracine. Zit je niet Or in de film. Uh, nee, dat is allemaal later gekomen. En Oracine is tot op de dag van vandaag nog steeds. Zit zij in de playersbox. Richard, oké, okay, hij, hij is tegen de tachtigste gezondheid. Laat het afweten, Maar hij is hertrouwd. Is zelfs nog een hij is nog vader geworden op 75 jaar geleefd. Dus je weet wel ongeveer wat daar speelde. Hij is leugenachtig geworden. Uh, knettergek. Uh, het succes is echt naar zijn hoofd gestegen. Uh, en dat is natuurlijk jammer. Maar Oracine, de zalvende factor in de film... ...vanaf de jeugd, maar ook... De, ...de rots in de branding, denk ik... ...uiteindelijk, bij dat hele grote... ...succes van Venus en Serena Williams... ...en tot op de dag van vandaag... ...is die rol uh, zwaar onderschat...
1: Als het gaat over, over films, in het algemeen tennisfilms. Hè? We zoomen eventjes uit. We zetten deze in een rij van films die over tennis zijn gemaakt. Uh, ja, Ze komen er niet altijd even goed uit om het, uh, om het zachtjes uh, uit te drukken. Het is niet altijd smurrig geblazen, hoe groot de producties ook zijn. He, aardig wat flaters uh, in de geschiedenis. Uh, waar staat deze film uh, tussen de andere tennisfilms die jij, uh, die jij kent? Uh... Ja, ik vind het eigenlijk de beste. Uh,
2: degene die in de buurt komt is The Battle of the Sexes. Ook nog niet zo lang geleden, 2017. Het ging natuurlijk over Billie Jean King, 1973. Komische film, veel humor. Leuk inkijkje hoe dat toen allemaal ging. De Astrodome in Houston. Was een leuke film, goede film. Belangrijk ook voor de emancipatie en de gelijke rechten en de gelijke prijzen gelden. Maar qua inheid en authenticiteit en ontroering en gewicht... Is deze wel uh, gaat daar toch overheen? En uh, Borg Mekkero hebben we natuurlijk gehad, ook in 2017. Ja, dat is een ander. Haalt verhaal, het he? niet hè? Nee. Rivaliteit nee, nee. was leuk, maar ja, waren, daar zie je ook acteurs tennissen en daar ziet het er, ja, net zoals in reclames, bijvoorbeeld op televisie, daar ziet het er ook allemaal zo onecht uit. Uh, nee, dat was het niet. Um, nou, we hebben ooit een film 1986 gehad over Renee Richards. De transseksueel. Die natuurlijk van een getrouwd leven als uh, uh, man vrouw werd. En ook ging tennissen. Dat was natuurlijk ook wel een zwaar item. Um, maar lang geleden ja. Nee, toch ook niet zo'n hele goede film. Deze overstijgt ze allemaal. Ja, vandaar ook film voor uh, nominatie voor beste film. Dat is nogal wat. Hè? 27 maart worden de Oscars uitgereikt. Dus... Ik ben benieuwd wat ze gaan winnen.
1: Gaat er toch nog een hele grote prijs naar, naar Serena Williams? Dat had ze misschien niet gedacht op deze manier. <laughs> nee, schitterend, Marcella. Zo blijkt maar weer. Een film moet heel goed zijn, een tennisfilm. Maar uiteindelijk moet de tennistechniek in die film toch ook wel weer kloppen. Dat is geen onbelangrijk detail. We gaan afronden. Er komt een eind aan deze ja, speciale filmreview van de NL Tennis Podcast. Hebben we dat ook weer eens gedaan, Marcella. Bedankt Sorry voor het luisteren dat. allemaal. En tot de volgende keer. Alright, dag.